0: Og velkommen til et nyt afsnit af podcasten her. Jeg hedder Mark Barner, og du lytter til podcasten Fucking Passioneret. Hvis ikke du har hørt den her podcast før, så vil den her være en lille smule anderledes, fordi i dag har jeg skrevet en masse ting ned, som jeg gerne vil tale om, som er alt sammen baseret på en video, og vi skal tale om det emne om, hvad der foregår i verden lige nu, og hvordan vi kan, hvis du forstår, termet at være vågen, hvordan man kan være vågen for de ting, der foregår, og den masse korruption, der foregår. Jeg vil sige, at vi er nået til en tid nu, hvor der er så meget teknologi, som der forsøges at implementeres i os mennesker. Og ikke bare i os, i form af chips, øh, som de er i gang med at lave nogle studier på, om hvordan man kan få, men også bare sådan noget ansigtsgenkendelse, øh, digitale idéer, og alt sådan nogle ting. Så i dag håber jeg, at jeg kan gøre dig Lidt klogere på øh, alt det, der er sket undervejs i coronatiden. Vi skal ikke tale så meget om corona, men vi skal egentlig bare bruge det som et eksempel på, øh, hvad vi har fundet os i. Øh, og hvordan en helt øh, samlet regering har, på verdensplan har fået os alle sammen i hvad skal man kalde det? En stor omgang, lockdown. Hvis du ikke den her podcast før, så vil jeg lige øh, starte med at øh, give dig en jeg hedder Mark Barner, og jeg er nørt. Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting. Men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimediedesigner og uddannet klaverjant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig, eller måske bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Sponsoreret er macgeni.dk Din Mac og PC-ekspert Hvis du godt kunne tænke dig at være sponsor på den her podcast, så er du meget velkommen til at række ud til mig på macbarner.com og øh, skriv til mig. Du kan også finde mig på Instagram på Markbarner. Og øh, det vil være en fornøjelse at lave et samarbejde med dig. Jeg kunne godt tænke mig at på et tidspunkt få den her podcast til at være en indkomst, sådan så at den i hvert fald kan betale sig selv, og den, øh, det og de ting, jeg bruger til at generere den her podcast. Så det kan også være, at det bliver bruger, øh, betalt til folk, der gerne vil støtte podcasten. Men i dag skal vi tale om noget helt andet, som jeg har sagt. Og jeg vil lige sætte settingen her. Jeg sidder i, øh, i mit sommerhus, og øh, lige nu er solen faktisk snart på vej op. Ja, du hørte rigtigt. Jeg sidder her klokken næsten fire om natten. Jeg har siddet og skrevet på den her podcast siden klokken et, tror jeg det øhm, Og det startede med, at jeg så et afsnit af en, der hedder Derek Brose. Det staves B-R-O-Z-E. Øh, Derek, D-E-R-E-K. Han er aktivist og undersøgningsjournalist, øh, forfatter og en del af det, der hedder Conscious Resistance Network. Han er også forfatter til bogen om, hvordan man fravælger den teknokratiske stat. Øh, og der kommer jeg tættere ind på, hvad det handler om at være te en teknokratisk stat. Men det er lidt allerede det, vi begynder at nærme os med øh, AI og alle de ting, der er. Jeg kunne godt tænke mig at springe direkte ud i det. I dag skal vi tale om øh, transhumanisme og øh, fremtiden. Og det er faktisk et foredrag, jeg tænker mig at oversætte til jer, der ikke sidder og hører den slags foredrag hele tiden. Så jeg synes, øh, det er på engelsk, og det kan godt være svært at forstå, hvis ikke lige man ved, hvad det forskellige ting er. Så jeg vil stoppe foredraget i mit øre engang imellem, og så vil jeg forklare, hvad der bliver sagt. Men øh, technocratic betyder, at man giver al sin tillid til forskning og forskere, som jo så er specielt udvalgt af regeringer eller lignende. Og det viser sig så, at det er en gammel teori, som så er genskabt i nyere tid. Blandt andet har vi været igennem en pandemi, hvor det nærmest kun har handlet om at lytte til eksperterne, hvor vi nu er kommet ud af pandemien, og stort set alt det, eksperterne har sagt til os, har ikke været sandt, har ikke været for vores bedste, og faktisk direkte skadeligt. Så... Igen troen på, at eksperter kan drive verden, og at vi så ikke skulle han, skal have noget, at skulle have sagt, er jo ligesom det, det handler om i dag. Jeg skal prøve at, at, prøve at se, om jeg kan speede tempoet lidt ned på, på, øhm, på det, som jeg tænker mig at fortælle om. Og øhm, det her foredrag er faktisk noget, hvor der er en, 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 nogle slides, men det er ikke noget, jeg kommer til at, at nævne så meget om. Hvis du er interesseret for det emne, så kan du netop læse den her Why We Must Opt Out of the Technocratic State, som er bogen af Derrick Rose' uh, The Conscious Resistance Network, som han også arbejder med. Denne her bog er udgivet den 31. januar uh, 2020. Man kan så sjovt nok sige, at det er interessant, at meget kort tid efter, han har skrevet den her bog, så kommer pandemien og lockdowns og corona på banen. Uh, ikke, at han har forudsagt det, men han taler faktisk indirekte om det i den bog, så vidt jeg kan forstå. Nu har jeg ikke selv fået mulighed for at læse den, for jeg er egentlig bare blevet så passioneret af det her foredrag, at jeg synes, at det er vigtigt at sprede budskabet. Faktisk er den her bog oversat til uh, rigtig mange sprog, uh, stort set alle sprog, og uh, er blevet meget populær, netop på grund af, at den i talsætter noget, inden det kommer til at ske. I talsætter den faktisk det, der sker, mere eller mindre. Nå, Beklager. Jeg var lige måtte lige stoppe optagelsen her for at øh, der var en flue der syntes han skulle være med i podcasten, så øh, det var altså dejligt med, med lidt øh, indskudte sætninger her, så øh, jeg, vil lige, jeg vil lige fortsætte tilbage til emnet, men nu er der i hvert fald ikke nogen flue der er med. Han har faktisk lavet en øh, ny udgave af sin bog der hedder Post Covid Edition, som måske også er vigtig at lige at tage med. Og den har han lavet, fordi at der er sket meget under pandemien, som måske tjente at komme med i bogen. Blandt andet øh, det er et term, som man ikke kendte til før, eller jeg kender godt til det, men han nævner det, som han ikke kendte til det, øh, Men noget, der hedder The Great Reset, som er skrevet af World Economic Forum, og som også er øh, en bog, der hedder The Great Reset, som er skrevet af Klaus Schwab fra World Economic Forum, som tydeligvis er meget korrupt, og elsker det her term transhumanisme, hvor at man blander øh, blandt andet også øh, robotter og mennesker sammen. Det kommer jeg tættere ind på på, øh, på et andet emne. Altså transhumanisme er øh, en bevægelse eller en filosofi, der fokuserer på øh, brugen af videnskab og teknologi til at forbedre den menneskelige tilstand. Transhumanisme, øh, transhumanister tror på, at det er muligt at forbedre menneskers fysiske og mentale evner gennem teknologiske fremskridt. Det kan omfatte om anvendelsen af kunstig intelligens, altså AI, genetisk øh, ingeniørarbejde, altså man går ind og manipulerer generne implantater og avancerede teknologier, såsom de her ting. Målet med transhumanisme er så at overvinde mennesker og deres begrænsninger, at opnå øget levetid, forbedre sundhed, øget intelligens og muligvis endda skabelsen af et postmenneskeligt samfund. Altså at mennesker ikke eksisterer mere som vi kender os i dag, men at vi så er delvis robotter. Det eneste jeg kan komme til at tænke på det her, det er filmen <laughs> Hvad hedder den? Terminator som jo faktisk handler om det her, at nogen fra fremtiden rejser tilbage gennem tid, selvfølgelig i hvert fald i, i talende stund, øh, noget som er fiktion, men ideologien om, at de rejser tilbage for at advare mennesker om, at i fremtiden kommer transhumanisme til at fylde så meget, at robotter kommer til at tage over, at tage over verden, og så udsletter os, som jo faktisk er opfinderne af robotterne. Så kan man så spørge sig selv, måske er det det, og nu taler vi om filosofi, måske det er det det, der allerede er sket, os mennesker er måske netop øh, skabt tidligere af noget i for vi nødvendigvis taler om at vi er skabt for aber, så kunne man også sige at man, man kunne filosofere og sige vide, vi er kunne være skabt af mennesker tidligere eller andre former for væsener som har skabt os i øje med at vi skal være en bedre version end de var og vi så på den måde er blevet klogere hvad ved jeg det var en lille lille side, sidebemærkning. Jeg elsker filosofi, for hvis man ikke tør eller kan tænke filosofisk, så begrænser man sig selv, fordi det er jeg vil bare at stille spørgsmål til de små ting. Men kort sagt, så handler øhm, transhumanisme altså øh, om at give eksperter, altså det er det, jeg talte om før med øh, teknokrati og transhumanisme, det, det handler om at give eksperter magten til at træffe beslutninger i samfundet, baseret på deres ekspertise mens transhumanisme handler om at bruge videnskab og teknologi til at forbedre den menneskelige tilstand og overvinde vores naturlige begrænsninger. Men man skal bare huske på, der er jo ligesom nogle bagsider det her. Fordi hvis man kan alle det her, så kan man også manipulere med folk. Hvis du får indopereret en chip, som Klaus Schwab nævner i en af sine foredrag, ikke ham, jeg sidder og gengiver, men ham fra World Economic Forum, øhm, så kan man, at han mener, at formålet skal være, at man kunne mærke andre menneskers følelser øhm, og på den måde aflæse dem, Tydeligt. Det vil sige, at man kan fyre sin ansatte, hvis de har farlige følelser på arbejdet eller farlige tanker. Og når man siger farlige, betyder det så bare, at man har lavet et forbud mod nogle tanker og følelser, man ikke mener, man skal have. Og hvis du så har dem, kan du så blive fyret eller blive afstraffet på en måde. Men hvis man nu kan aflæse følelser, så kan man formentlig også danne følelser i form for manipulation. Det kan være elektronisk manipulation, altså transhumanisme. Du får indopereret nogle chips, som kan påvirke dig. Så når du så tænker de her tanker, så kan du få indlagt en programmerbar kode, der siger, at hvis du har de her de følelser, så skal du have stød. Eller så skal du blive dæmpet i dine følelser, så bliver du selvmedicineret. Det kan være... Øh, at, der, at du har nogle ampuller, som netop bliver udløst, når det er, du har nogle visse følelser. Og det er meget øh, øh, dystopisk, og måske også bare øh, fremtids sci-fi-agtigt at tale om de her ting, men det er altså den tid, vi lever i. Det er altså allerede sket, og det er sket så hurtigt, at vi ikke engang kan følge med, blandt andet på grund af AI, øh, som er artificial intelligence, der kan ligesom afgøre, hvad, hvordan vi må tænke og eller ikke hvordan vi må tænke, hvordan vi kan tænke, og hvordan vi, hvordan vi agerer. Altså AI kan jo skrive og forudsige, hvordan et menneske kan reagere ud fra nogle, noget data, den har aflæst et eller andet sted. Altså AI laver statistik, og ud fra det kan den så lære at tænke selv. Altså AI kan altså lære sig selv noget, hvis du ikke ved, hvad AI er. Så vil jeg anbefale man lige researcher lidt. Men AI, du giver den en opgave, hvor den selv skal lære sig selv nogle ting. Man har blandt andet givet AI en opgave om, at den skulle prøve at... Øh, jeg huske, den skulle skaffe sig adgang til et eller andet, hvor AI opfandt, at den kunne lyve over for nogle andre, for at få en person til at klikke øh, de her, du kender de her internetting, hvor der står, jeg er ikke en robot. Så fik den en anden person til at klikke for den, altså logge ind for den og klikke på den, jeg er ikke en robot, fordi det kunne den ikke selv gøre. Men den fik manipuleret et menneske til at gøre det. Og det er jo sådan, det er, så langt vi er med AI, det bare for at give et lille eksempel på det, men AI er noget ekstremt langt, øh, bare på de få måneder, jeg har brugt AI, eller jeg brugte det i overvis, men nu er det bare blevet så godt, at det også er skræmmende godt. Altså, du behøver ikke længere lave en legekontrakt selv og skrive den selv. Du kan bare skrive til AI, lav en legekontrakt til mig. Du behøver ikke længere sige lav en ansøgning til et job. Du kan bare sige lav en ansøgning for mig. Altså til AI. Så ja, det, det er værd at tage med, at de her ting er både gode, men der er også en bagside af det. Og desværre, dem der styrer bagsiden, det er lidt som ligesom Niels Bohr, der kom med teorien om atomkraft og, øh, eller ja, det kan man måske godt i store træk sige øhm, og så Einstein der også havde nogle teorier blandt andet om atomkraft som man så bagefter senere tænker ej hvor smart, så kan vi få vedvarende energi og det koster ikke særlig meget ja, eller du kan give den til militæret og så kan de slå milliarder eller millioner ihjel så det er jo også bagsiden af medaljen som siger, nå nej, men fordi så vandt vi en krig jamen nu taler vi så ud fra et ego at jeg vil vinde en krig og hvis det koster menneskeliv, så kan det jo aldrig være godt også der for krigen i Ukraine. Rusland versus Ukraine kan aldrig være godt, fordi den handler om at slå mennesker ihjel for at få mere magt eller for mere land eller for mere styre. Og så skal man sige, at ah, det er jo en nødvendighed for at kunne opnå. Ja, det er dit ego, der siger, at du gerne vil have noget. Hvis vi virkelig elskede mennesker, så så gik vi ind for fred. Så gik vi ikke sammen om at lave krig mod nogen andre. Så gik vi sammen om at skabe en her og fred. Man kan ikke lave krig mod krig, men man kan og det er jo et, et gammelt bit... Øh, citat, tror jeg, eller sådan noget lignende. Øhm, lad os komme tilbage til foredraget, så øh, nu har du i hvert fald fået den ud af, hvad transhumanisme er, og, øh, og, og hvad teknokrati er, øhm, som jo er det der, øh, en, jeg kan lige kort sige sådan, teknokrati er en styreform, hvor eksperter inden for videnskab, teknologi og økonomi har den primære magt og beslutningstagning i samfundet. I et teknokrati er det ikke politikere eller valgte repræsentanter, der bestemmer, men snarere faktisk specialister inden for forskellige områder. Ideen bag teknokratiet er, at eksperterne med deres viden og ekspertise kan træffe de bedste beslutninger for samfundet som helhed. Og så kan man sige bedste i gåse øjne, ikke? Fordi det kommer an på personen, hvad deres agenda er, hvilken politisk øh, tankegang har de, hvis de har en kommunistisk tankegang, fascistisk eller nazistisk eller... Øh, diktaturtankegang, så kan det jo være, at de kommer til at blande deres viden med ideologi. Og på den måde så får man ekstremister. Så det er jo det, man skal passe på med, når man har øh, et samfund, hvor man lægger, lægger al magt over på dem, der har ekspertisen. Man bør i stedet for, i min mening, øh, interviewe eksperterne, og så på den måde få deres viden og blande den sammen med empati øh, og moral og så videre, og finde ud af, hvad er det bedste for mennesker. Og mange gange, at vi lægger al vores tillid hen på andre mennesker, som vi ingen relation til, ikke engang selv har valgt, kan være enormt skadeligt, fordi du vil altid opdele et samfund, så kan du sige, at det er for menneskers bedste og deres egen sikkerhed. Ja, det lyder mere som en salgstale, end det lyder som noget, der er faktuelt. Fordi nogle gange, så er det også okay, at vi brænder os og laver fejl, og dummer os som mennesker for at lære af det for at blive bedre, og det er jo derfor at historie er så vigtigt også selvom statistisk set du ikke kan stole på al historie der er skabt så vil jeg sige, statistisk set så er det vigtigt at vide hvad der skete i historien selvom historien altid er skrevet af de vindende krigsærer, fordi det er jo ikke taberen der satte sig ned og skrev bøgerne om hvordan de blev tabere, det er tværtimod vinderne der siger, jamen de skal bare holde kæft fordi vi skal bestemme, ikke? Det er jo os, der har vundet det hele, så derfor er det os, der skriver historie. Og det er jo derfor hele den der talemåde, man siger, vi skriver historie lige nu. Ja, fra én vinkel skriver du historie. Hvis det er dig, der vandt fodboldkampen, og det er vinderne, der skriver det, så, så lærer du ikke noget fra taberne, så lærer du kun, hvad vinderne gjorde. Men for der er en vinder, så skal der jo være en taber. Og hvis du ikke ved, hvad taberne gjorde, så kan du ikke øh, igen se, hvad det tabende hold lade af fejl for at tabe, og derved kan du ikke lære deres fejl. tilbage til foredraget, så vi kan øh, komme lidt tættere ind på, på, øh, på, hvad det handler om. Der er ikke så mange mennesker, der har lagt mærke til Agenda 2030, som er en stor del af det World Economic Forum, og EU og øh, ja, øh, andre instanser øh, prøver at, øh, at pushe WHO også en del af det. Og, øh, og det er selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvad Agenda 2030 handler om, og hvad deres agenda i det hele taget er. Det har ikke været svært at finde ud af, at de har faktisk skrevet om dem i overvis, også før pandemien. Men absolut et punkt, som jeg vil sige, værd lige at undersøge, hvis du ikke ved, hvad det er. Du kan faktisk allerede nu tjekke EU's verdensmål, øhm, som er en hel liste af ting, de synes, der skal være i verden. Og så kan du ligesom prøve at stille dig selv spørgsmål, om det vil tjene alle det højeste og bedste. Og så tror jeg, du vil komme til samme konklusion som jeg, at ideologisk lyder det rigtig godt, men alle bagsiderne kan have enorme skader, hvis det var, at vi stolede på det, og hvis vi stoler på hele narrativet om, at jorden er ved at gå under på grund af en klimakrise, selvom at vi ikke har nok evidens og videnskab til at vide, hvad det er for en klimakrise. For eksempel ved vi ikke, hvor meget CO2 må der være i atmosfæren. Hvor meget er for meget CO2? Og hvorfor er CO2 skadeligt? CO2 er også sindssygt godt, hvis du ikke har CO2, for eksempel efter torden og regnvejr. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til så er det nemmere at trække vejret. Og det er blandt andet, fordi der er mere CO2 i luften. Hvad er CO2 så skadeligt? Nej, det er det faktisk ikke. For meget CO2 vil øh, langsomt kvæle os alle sammen, fordi så vil vi mangle ild. Men det er jo en smuk balance, og CO2 spises altså af alle planter og plankton. Så det vil sige, hvad, gør, hvad, bruger, hvad spiser de det sørger for? Det er for at så kreere ilt, som vi så også lever af. Så igen, man kan ikke bare sige, at der er en klimakrise, fordi isen smelter. Ja, men igennem millioner af år, så har isen smeltet, og så den genopstået. Og igen, hvis man kigger på temperaturgraden, det her må du selv besøge, men kigger du på temperaturen, så er den til altså, 2 grader højere end, end, øh, end normalen, men den er ikke højere i forhold til forhistoriske temperaturer, der er optaget af eksperter i øvrigt, apropos øh, øh, teknokratiet. Men eksperter har netop været ude og sige, at temperaturen har været meget højere end det her, så vi er, vi er langt fra at opnå det værste, vi kan opleve. Og det betyder heller ikke, at fordi der er en krise. Og læg bare mærke til, eller research, at hver, hver tiende år, der er en krise. Enten er det en oliekrise, det er øh, en ozonlagskrise eller der har været så mange. Så, så undersøg, hvilke kriser der har været siden, øh, hvad jeg kan huske, 80'erne, 90'erne og faktisk også 70'erne. Jamen så vil du lægge mærke til, at, øh, at det er hvert, hver tiende år, så siger regeringer og verden over. Nu er det det her, vi skal fokusere på. Nu er det her det værste. Nu er det her det, der er en trussel for os alle sammen. Og sjovt nok, ingen af tingene sker. Og så kan du så sige, Nå, det er jo fordi, vi gør noget ved det. Ja, eller også er det fordi, at der ikke er så meget sandhed i det, men at man kan generere enormt mange penge, og hvis man kan holde folk i frygt, jamen øh, så kan man komme rigtig langt, hvis man bliver med, med at, at lave frygtpropaganda. Og det er jo det, faktisk nyhederne er i dag. Altså hvis du kigger på, hvor meget frygt der er i nyhederne, versus hvor meget godt der er i nyhederne Øhm, noget, der skader, øh, skaber øh, øh, hvad det, øh, endorfiner eller noget, der gør dig glad i det hele taget, det er der meget, meget lidt af, hvor det, øh, det, der skaber kortisol, stress i kroppen, det er der enormt meget af. Hvis man bliver ved med at undertrykke et folk med frygtpropaganda, så bliver du ved med at kun få mere sygdom, og få folk til at være mere forvirret og derved nemmere at blive kontrolleret og styret af en regering. Og det er der er ikke noget konspirationsteoretisk i, det er simpelthen bare baseret på statistik og historie- og evidensbaseret forskning. For mange mennesker er det faktisk corona, lockdown og hele pandemien, der har fået folk til at vågne op, så at sige. Og det er jo det, man kalder, øh, der er stor forskel på at sige woke, og så sige awaken. Øh, woke betyder hele Hele den liberale side, den ekstremt liberale side, hvor at Awaken betyder, at du bare er bevidst om, at man ikke altid kan stole på regeringen, og man ikke altid kan stå på nyhederne, fordi de er ejet af bl.a. BlackRock, som er investeringsvirksomheder. Og at nogle nyheder får lov til at komme i pressen, hvor andre enormt vigtige ikke får lov til at komme i pressen, fordi der er nogen, der vinder på det. Så det er det der med, nyheder kan være en deception. Altså der kan være en nyhed i pressen, som gør, at man, øh, man kigger på den nyhed. For eksempel har vi haft en masse nyheder, og da Mink-sagen var der, så havde vi en masse andre nyheder, der skulle tage fokus fra os, så vi ikke lagde mærke til den, øh, den, den kriminalitet, der blev begået. Den, hvad hedder sådan en, uh, the crime that was committed. Uh, jeg tænker meget på engelsk nogle gange, så det kommer også ud på engelsk. Uh, og uh, her, uh, mens der foregår andre ting uh, bag ryggen på os, jamen, så har vi alle sammen fokus på onkel Rege og børnetime og hvad der er passende og upassende. Også selvom han åbenligt går ud og siger, at han er satanist, og han ikke mener, at der er noget galt ved at promovere satanisme til børn. Det er hans egen udtalelse. Uh, men det, det er jo sådan nogle ting, som man skal vide, at nyhederne kan, især når nyhederne er ejet af dem, der prøver at skabe en agenda. Så øh, coronatiden har virkelig været med til at blande for mig, men også for mange andre. Ik ikke at jeg ikke beskæftigede mig med, lidt med det her før, men det var mere med månedlanding og, og, og 9-11 og alle de ting, øh, som jeg bare godt kunne tænke mig at vide mere om, for det er store begivenheder, der påvirkede mig meget, både i min øh, forretningsliv faktisk, øh, men også i mit privatliv og fordi jeg har familie i USA. Så alle sådan nogle ting der, det er ekstremt vigtigt, synes jeg, at man tør at stille sig øh, kritisk over for det. Og så egentlig bare, øh, det ikke være øh, negativ lavet, det kan også være positivt lavet, men man kan det mindste st stille spørgsmål, hvorfor, hvem vil vinde på det her? Og hvem har en agenda? For eksempel, der var øh, terrorangreb i Danmark. Jeg har lyst til at sætte øh, godsøjne på det, men der var øh, terrorangreb i Danmark, og alle var oppe og køre over det, fordi der var nogen, der var en tosset Gut der skød øh, nogle mennesker, øh, jødiske mennesker som øh, eller personer som øh, døde desværre sørgeligt nok på grund af nogle, noget politisk og nogle øh, den der de her Mohammed tegninger der var. Det var så ikke de mennesker, der døde, som, som personen gik efter formentlig, men der kom det og blev, blev pushet meget kraftigt af vores øh, regering, som værende en, øh, et terrorangreb. Og, øh, og det svaret, modsvaret på det var at bruge 50 milliarder på at sætte kameraer op alle steder henne, og overvåge og alt muligt andet. Vi taler om, at det var to skrækkelige nok, og må deres familier øh, få fred, og det håber jeg også, de har altså, øh, healer på det, og de har, det har de nok nået indtil videre. Men altså, det, det var to mennesker, der døde, og hele Danmark bruger 50 milliarder. Hvis der er to mennesker, der bliver forkølet i hele Danmark, og vi så sat overvågningen op, så tror jeg også, vel vi synes, det var lidt voldsomt. Hvis der var to mennesker, der blev kørt ned ved et lyskryds, og vi skulle bruge 50 milliarder på at redde dem, så tror jeg også, at folk vil sige, at vi kunne redde flere, hvis vi brugte de 50 milliarder på hospitalerne. Hvis vi brugte... Altså, det der med at bruge en far, som var noget meget stort... Nu så jeg her i nyhederne forleden, at der var hejangreb øh, nede sydpå. Jeg kan ikke huske, om, øh, om, om hvilken ø det var på. Men det, det, vi taler om, der måske sker mellem 5 til syv mennesker, der dør om året af hejangreb. Og nu er de lukket en hel strand af. Så man sige, okay, det er fair nok, at de lukker stranden af, hvis den der hej godt kan lide at jage netop der. Men der var nogle russer, der gik ud over desværre, øh, synd for ham og uheldigt, eller man skal sige, men øhm, stedvæk, så må man ligesom sige, okay, hvorfor bliver en hel strand lukket af, plus de fanger den her tiger shark, som laver angrebet, men lukker sted i stranden af. Hvorfor? For at, for at forhindre, at nogle andre skal blive angrebet. Men igen, altså det er det der med, vi gør det for jeres sikkerhed, og så man sige, men det er også lidt overdrevet, at vi alt sammen ikke kan gå på stranden, fordi at en mand, altså en ud af seks personer, det år kommer til at dø af et hejangreb. Og det er selvfølgelig forfærdeligt, men hvis I vidste, hvor mange millioner mennesker, der dør i trafikken hver dag, så er det jo ikke, fordi vi stopper veje og lukker trafikken ned, og vi slet ikke må købe på veje eller noget som helst mere, fordi nogen kan falde og slå sig. Ibl. så sætter de relief til noget, jeg så også øh, forleden, at nogen klagede over, at ulvene i Danmark var sluppet løs. Hvilket er sindssygt godt for vores natur, fordi de holder altid... Øh, de, de dyr, der er for mange af, holder ulvene altid nede. De er enormt dygtige til at regulere. Hvis der kommer for mange pinsvin eller kommer for mange geder eller kommer for mange et eller andet andet. Det er ikke så smart, hvis man er bondemand, og har alle sine får, og de ikke står i hegn, eller noget andet. Så er der klart, at så hvis der er rigtig mange får et sted, så siger ulvene, oh. eller de siger det nok ikke, men deres, deres naturlige instinkt er så at regulere det ved at sige, der er for meget af det her, så kan vi spise det, så kan vi jage det. Igen, folk er så bange for, at de så vil blive jagtet øh, af jage børn. Og det kan jeg godt forstå, hvis der er en børne herude i skoven, en ulvebefængt skov, at man så tænker, okay, det er måske ikke så heldigt. Men igen, hvis vi bare har viden om, hvordan vi skal opføre os omkring ulve, det har de jo også i Kanada, når du går op i bjergene, og ud i naturen, når der kan være bjørne, alle mulige steder hen Det betyder jo ikke bare, at man skal skyde alle bjørne, for nu kan vi, så vi mennesker kan få lov til at være der. Nej, det betyder bare, at vi skal lære mennesker at være omkring vilde dyr, og vi ikke bare skal leve i en falsk verden, hvor at, at ting ikke må findes, fordi de kan være til fare for vores eksistens. Det er nu engang der, hvor vi lever allermest og, og når vi har indsigt i, at der er nul mennesker om året der dør af ulvangreb, Hvorfor er det så, at folk sidder og råber på Facebook og er pisse bange for det? Det giver slet ikke nogen mening. Hvad heller være bange for at køre dit barn i din bil eller på cykel, for der er mange gange, altså hundredvis af gange, jeg kan ikke engang regne statistikken ud her øh, i hovedet, men der er meget, meget, meget stor chance for, at du kan dø i trafikken, eller at dit barn kan dø i trafikken, i forhold til at blive dræbt af en, en ulv. Så igen, at placere frygten, er, er det derfor, at er irrationelt. Så hvis vi kan holdes i frygt fra regeringer og fra virksomheder, altså nogle ting, som prøver at sige, hey, vi kommer og hjælper dig. Det har faktisk vist sig så mange gange, at kun betale sig, at skabe den fare, for så bagefter være den samme person, der kommer ind, og, og så skaber Sikkerheden. Så det svarer til, at en forsikringsvirksomhed går ind og siger, hyrer nogen til at gå ud og smadre nogle biler for så at bagefter sælge dig en forsikring, så hvis det skulle ske igen, så tjener de penge på det, og det her måske koster dem mindre at sende en person ud og ødelægge en bil, end det koster dem, at de penge du så giver dem igen. Ikke? Så det er ligesom for at forstå, at en antivirusvirksomhed kan faktisk godt betale nogle andre under bordet for at lave en virus, sådan så folk føler, at de er mere sikre nu ved at bruge den her antivirus. Og det er ikke første gang, vi har hørt det i historien, at der er nogen, der gør sådan nogle ting. Så nu tager jeg ikke nogle faktuelle eksempler, men det er bare for ligesom at give dig en indsigt i, hvad der kan lade sig gøre. Men i det hele taget, så vil jeg sige, at øh, han i det her foredrag taler også om, at, øh, at vi skal passe på med alt det her kontrol, fordi at det får social credit score til at blive en fast ting, hvis du ikke ved, hvad social credit score er. Det betyder, at man alle, alle os som individer, vi får af regeringen en karakter. Så har du 100 point, og jo mere du falder i point i løbet af dit liv, jo øh, dårligere situation er det, jo dyrere bliver dine forsikringer, jo dyrere bliver dit hus, jo mindre mad kan du købe, flere supermarkeder kan du ikke komme ind i. Du kan måske ikke engang længere få en forsikring, du kan måske ikke længere køre mere end 30 km i timen, øh, fordi at du falder i point for, hver gang du laver en fejl. Og øh, er der noget, vi skal lære af her i livet, er selvfølgelig at lave fejl, og så kan man sige, at det er den hårde læring, det er at give dig et pointsystem, som ligesom er vores karaktersystem i skolerne, at hvis ikke du er god nok, og nu ved jeg ikke, jeg kender ikke ret mange mennesker. Ud af alle de mennesker, jeg kender, så er det måske kun en tiende del, det vil sige øh, 10%, som faktisk fik topkarakter i skolen. Alle de andre mennesker, de begik fejl. De øh, klarede sig ikke nær så godt, var ikke lige så dygtige. De havde andre interesser, som de så var super dygtige til. Men, men skolen vil gerne have, at de var dygtige til nogle fag, som de ikke var interesseret i, eller også var de ikke interesserede i lærerstilen. Så, så når man kigger på de her mennesker, så siger jeg, at det er dem, de vil have en høj social credit score. Det vil sige, at de vil nå langt i livet, fordi de gør, hvad staten siger i en social credit score system. Øh, social kreditsystem, øh, eller ved ikke, hvad man skal kalde det. Det vil så betyde, at du for eksempel en dag ikke kan gå ned og hæve penge i din bank mere, fordi at de kan se, at du har brugt din penge på at spise burger tre gange den her uge. Og det ødelægger hele ideologien om, at du ikke må spise så meget bøf, fordi du må ikke spise så meget bøf, fordi de bilder dig ind, og så udslipper det mere CO2, og du skader samfundet mere. Men der er ikke noget evidens for, at det er sandt, men det synes de sandt, ligesom der er ikke noget evidens for, at regeringen gik ud og sagde, ah, oh, stop smitten, og, og, og hvad hedder det, og, og du bliver heller ikke syg, hvis du tager den her indsprøjtning. Men det har så vist sig senere for dem, men det er stadig ikke noget, der bliver talt om, men det ved vi fra evidens, for det vidste jeg allerede i 2020, hvor jeg gik ind på Pfizer's hjemmeside og læste i deres FAQ, at den beskytter ikke mod smitte, og den beskytter heller ikke, så du ikke bliver syg. Den eneste, den potentielt kan gøre, det er at nedsætte, øh, indlæg, altså nedsætte indlæggelser men den fortæller ikke, at du så potentielt set på længere sigt kan ende på hospitalet af andre sygdomme, eller få blodpropper, eller alt muligt andre ting. Øh, myokarditis og øh, perikarditis og perikardit hedder det på dansk, som jeg selv, i øvrigt selv har haft, så, som er øh, livstrående sygdomme, værre end at få en virus. Men det taler de ikke om. De taler ikke om bivirkningerne for den her øh, indsprøjtning, er ikke tjekket i 10 år, som alle andre øh, studier siger, at de skal fordi de har været så paranoide og så meget øh, fokuseret på, at der skulle komme en indsprøjtning, der skulle redde os alle sammen nu. Men det har ikke kun lade sig gøre. Faktisk kan det stadig ikke lade sig gøre. Og den indsprøjtning er ikke opfundet, hvor den kan stoppe sm smitten, fordi al virus og vira muterer hele tiden. Så du kan ikke lave... Det også ligesom influenza -vaccinen. Der er faktisk tre, måske fire, men jeg ved i hvert fald, der er tre influenza af forskellige karakter. Det vil sige, de har forskellige fordele. Og hvert år sidder lægemiddelstyrelsen så udvælger den, de mener vil være den, den øh, hvad kan man sige, variant, som vil smitte mest med influenza. Og de har valgt forkert mange gange. Der er blandt andet i 2017 og 18, hvor der er rigtig, altså jeg tror det er 3.000 3.600 mennesker, der dør i Danmark. Men der så du ikke landet lukke ned. Du så ikke alle institutioner blive lukket. Du så ikke folk gå i lockdown. Fordi det virker ikke. Det virker faktisk bedre, at vi alle sammen påvirker hinanden på den måde, at vi får vores, hinandens antistoffer. Så når jeg har haft en virus, så har jeg antistoffer for den virus. Når jeg så er i nærheden af dig, og vi er i den samme atmosfære, vi trækker vejret samme sted, vi rører ved hinanden, øh, kontakt, alt muligt andet, øh, det skaber så immunitet, det der hedder flokimmunitet. Og sådan her har det været i hundredvis af år. Og jeg tror faktisk, nærmest tusindvis af år har man vidst, at, for, at mennesket har overlevet bedst på den måde. Men nu kommer der så en industri, der siger, køb den her, og jeg bare roligt, din regering betaler for det, så du skal ikke engang have penge op ad lommen. Så tag den her i din arm, og så bliver alting bedre. Men det har bare vist sig, at det ikke er lige så effektivt. Og det har det selvfølgelig været for nogle sygdomme. Vi skal slet ikke bandelyse, at lægeindustrien ikke også har opfundet noget godt som antibiotika og alt muligt andet. Men det er stadigvæk noget, vi har haft naturligt i naturen før. Men vi har bare mistet den viden, fordi der er kommet en en virksomhed, Big Pharma, har sagt til os, jamen, vi skal bare spise, du skal ikke spise de her ting nu, nu skal du i stedet for bare tage den her pille, som egentlig består af det samme, men øh, pillen er syntiseret, det vil sige, øh, den er, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge, men den er op, lad sige, at øh, en plante består af 100 forskellige stoffer og så deler de de stoffer op og finder ud af hver, hver enkel lille 100 del stof gør ved kroppen og så syntetiserer det det sammen og siger nu er det det her nu de her stoffer i en pille de skal hjælpe dig I stedet for at du kigger ud og spise den plante ah, men den plante kan jo have bivirkninger det kan være at du får dårlig mave ja det kan godt være at du får dårlig mave men det kan også være at hvis du spiser en mindre dosis du ikke får dårlig mave og hvis du så spiser den, ligesom du spiser en pille eller du tager en hver dag du tager et blad hver dag og spiser for den plante så kan du potentielt opnå det samme bortset fra at planten har så bare måske endnu flere fordele, som vil booste dit immunsystem. Men man kan ikke tage et patent på planter, det vil sige, medicinalindustrien kan ikke sælge en plante, og så sige, nu har vi taget patent på den her, og du må ikke plukke den. Det kan de ikke gøre, det er ikke lovligt, og man kan ikke tjene penge på det. Og det er jo heldigt for os, fordi det er ude i naturen. Så jo mere man ved om de her ting, jo mere forståelse har man for, at når det kommer ud og siger, at du skal bare gøre det her, og så virker det. Og det er jo det, der er så farligt ved teknokrati. Der kommer en ekspert, som måske er betalt af den her industri til at sige de her ting. Det ved jeg i hvert fald som lægesøn at min far fik betalt en masse kongresser og en masse ophold af medicinalindustrien altså en masse gratis fik han håndlanget, fuldstændig ikke håndlanget <laughs> givet til sig øhm, gratis og han kunne tage også familien med og alt muligt andet så vi kunne komme på ferie alle mulige steder hen, hvor medicinalindustrien betalte mod at min far selvfølgelig fik en god opfattelse af det her produkt de prøvede at sælge og i virkeligheden, så kan man så sige, jamen hvad er det? Det er jo bare markedsføring. Så vi markedsfører medicin, der kan være potentielt skadelig, have bivirkninger og alt muligt andet. Så det skal man bare vide. Jeg synes, det er vigtigt, at man, øhm, at man ser, at det her er en industri, der er ude på at tjene penge. Ellers var den, eksisterede den ikke i så stor grad, og ellers var den ikke så populær i stor grad. Selvfølgelig kan den redde liv, men største delen af tiden er den designet til at holde symptomerne nede, så du på en eller anden måde, i på en eller anden vis, kan holde syg. Og når du kan holde syg i længere tid, det kan noget ikke noget, hvis jeg bare som læge gik ud og bare gjorde rask med det samme, selvom det er det, man siger i læget så vidt vid jeg kan huske, øhm, der svæver man til at prøve at gøre alt, hvad man kan for at hjælpe mennesket og redde mennesker men i virkeligheden den medicinalindustri, som har fortalt dig at du skal tage den uddannelse for at sælge deres medicin er du i virkeligheden bare blevet lidt af en sælger, du er også blevet dygtig til at forstå kroppen og alt muligt andet og der er en masse gode fordele ved gode læger absolut, jeg skal slet ikke tale læger ned jeg er jo som sagt selv lægesøn, jeg ved glad min fars patienter var for ham. Og jeg er en, en lægefamilie, hvor vi er flere læger, jeg ved, at der er masser af de læger, der er sindssygt dygtige. Men jeg ved også, at de er indoktrineret til at tænke på en vis måde, fordi det er jo det, lægestudiet blandt andet gør, det at fortælle. Det her virker, det her virker ikke. Og selvfølgelig er det også videnskab, men man skal bare huske på, at den videnskab er ejet af nogen, ligesom Coca-Cola-hyrer, nogle sælger til at sige, jamen... Øh, hvad hedder det? eller jeg hører ikke selv, men hører nogle eksperter til at sige, prøv at kigge ikke gå ud og lave et studie på, at sukker faktisk er sund? Giv os alle de fordele ved sukker, sådan så vi kan sige, se, at det, det. det er derfor, vi tilføjer sukker i Coca-Cola, fordi der er der faktisk nogle fordele i. Og det sker hele tiden med øh, hele den her madpyramide, som vi har vokset op med siden øh, 80'erne og 90'erne, er jo også bare en stor øh, manipulation og propaganda, som i virkeligheden ødelægger folks sundhed. Hvis du, hvis du lever efter den her kostpyramide, så vil du i hvert fald ende syg. For hvis du bliver med med at spise så meget korn og koldhydrater hele tiden, så ender du enten som overvægtig eller med en høj inflammation i kroppen. Så det er sådan nogle ting, altså det er også derfor jeg siger, at bandlyse kød, det giver ikke nogen mening. Lad kød være kød, og så hvis du har lyst til at spise mere plantebaseret, så gør du bare det. Og det er ikke fordi, at vi skal sige om, så er man ond mod dyr. Jamen selvfølgelig har det en stor faktor, at vi er ond mod dyr, hvis vi slår dem ihjel, og det er også bare mega strengt, men hvis du kigger på alt menneskelig historie, så siger okay, men det er muligt, det er strengt, men indtil vi har fundet ud af en bedre måde, og nu taler jeg ikke om lab-grown meat, som jo også er en stor ting, som de her Agenda 2030 skal gå ud på, at de bruger insektmel i alt, alle fødevarer nu, det er allerede vedtaget også i Danmark, at de må putte insektmel i, uden at fortælle dig det først. Så du skal altså kigge bagpå, og så skal du slå de e-nummer op, der er en indholdsfortegnelse, for at finde ud af, om der er insektmel i men de vil gerne have, at du ikke spiser kød, fordi der er jo CO2, og det skader øh, øh, miljøet, mener de, hvilket der ikke er nogen tydelig evidens for, at det skader på, på kort sigt eller på lang sigt, men at der er masser af andre ting, der skader endnu mere, hvis vi skal tale om vores sundhed, alle de store producenter, der, der dagligt smider giftstoffer ud i vores natur, pesticider og alt muligt andet, som de har lovliggjort gjort. Velvidende, at det er dødsenskiftigt for os mennesker. Teflon for eksempel på dine panner, det der non pander. panner, det er noget af det mest giftige, du kan få, og det ødelægger dig, der øh, der er noget, der hedder PFAS, som også er noget plastik, som alt blodplastik indeholder det, og det er med til at lave en, hvad kan man sige, din krop forstår det som en, en fake, men kroppen ved ikke, den er fake, men en, som den mimiker, eller lader som om, at det er et østrogen. Så kroppen agerer er, er, som om, den har fået østrogen, som er et kvindehormon. Så det er sådan nogle ting, hvis man ikke hvis man ikke researcher de her ting og ikke ved noget, så kan man jo bare dagligt leve endnu mere usundt, end at hvis vi lod være med at sige, altså lod alt landbrug være, som det er nu, så vil du være og, og, og samtidig lod alle de her giftstoffer, så vil det ikke være landbruget, du døde af. Det vil være de giftstoffer, fordi de gør dig meget mere syg på sigt, end, end noget andet. Så det giver ikke nogen mening. Det her det er en agenda, og, og den her agenda er ude på. Så at ødelægge landbruget Sørg for, at landmændene ikke producerer lige så meget mad, så vi sulter mere, og så de rige kan overleve i godsøjen. Dem, der klarer sig godt, the survival the fittest. Og alle dem, der ikke klarer sig godt, de kan lege sig til alt, og de kan eje sig lidt så muligt, fordi det har du lige vil råd til. Og så kan de få en digital øh, møntfod, som hedder CBDC, lige PT i hvert fald, og øh, den møntfod vil de sikkert logge dig over på på en eller anden måde sådan så, du får nogle gratis penge, eller en gratis bøger eller en gratis et eller andet, så de siger, ah, vil du ikke nok have den her konto, eller du kan ikke handle det her supermarked, hvis ikke du har den her app, som har digital mønfod, så skal du bare sætte din penge ind her, og så kan vi bruge det på den måde. Øhm, og så langsomt bliver du, øh, er du inde i det system, og så kan de se alt, hvad du bruger dine penge på, og lige før du ved af det, så kommer du til en situation, hvor at du ikke kan gøre så meget andet, end at bare bøje under. Og det er derfor, jeg siger det på forhånd, ligesom at sige, i det mindste, hvis du bøjer under, så ved, hvad der er sket, og ved, at du har selv deltaget i, at det her kommer til at ske, og det er noget, du accepterer sker. Hvis ikke du gør noget, hvis ikke du taler højt, så bliver det bare ved med at være sådan. Man skal huske på, at de her elite, som pusher den her agenda 2030, de pusher den jo, fordi det kan tjene dem bedst, og de mener ikke, at de ser på dig og mig som værende mennesker, som får, der ikke har nogen logisk tanke, eller ikke kan tænke selv, eller ikke ved, hvad der er bedst for dem selv. Så, så de agerer på vegne af dig som en far og mor, der bare bestemmer over dig, helt diktatorisk. Og det er måske ikke at tjene dit højeste bedste gode, eller mindste give dig den frihed til at lave din egen fejl. Og så er der nogen, der siger, jamen, når du laver fejl, så kan det også skade mig. Ja, velkommen til verden, det er det, det hele handler om. Altså, sådan her, det er det jo også i dyreverdenen og alle mulige andre steder. Det er jo ligesom levevilkårene. Jo mere kontrolleret vi er som folk, jo mere ikke tænkende mennesker og ikke-selvstændige individer er vi. Og jo mindre vi bliver opfundet, jo mindre udvikling vil der være, hvis vi bare følger flokken. Det giver mening, når vi er i en overlevelsessituation, og man følger flokken, og man siger, okay, og det er jo også derfor, du vil se den her flokmentalitet, med alle folk, vi synes, at man skulle have vaccinen undervejs i coronatiden. Fordi flokmentaliteten gør at når de bliver bange, så kan de ikke tænke selv, og så følger de efter dem, som siger, du skal tænke sådan her. Der er faktisk eksempler på det i World Trade Center, når det hele begyndte at brænde, og flyet var, var flået ind i det. Øhm, at det der, så, der imens det så brændte på sit højeste, så var der mennesker, der prøvede at flygte, hvor der var nogen, der fortalte, at de kunne se nogle mennesker løbe direkte ind i flammerne, fordi en person sagde, kom, vi skal denne her vej. Og når nok mennesker løber i en retning, så følger du typisk efter, hvis du er i frygt. Og det er jo det, man skal tænke over, at der er så altså mange gange, vi bliver ledt direkte ind i flammerne, hvis vi ikke forholder os skeptiske. Og prøver at lære noget om, okay, vinde lidt, de løber den vej, men der flammer for enden den gang. Hvordan kan det tjene? Mit bedste, det kan det ikke. Og så på den måde prøve at løbe den anden vej og bruge din logik, eller kravle på gulvet for at sørge for at ikke blive kvalt i den røg, i stedet for at løbe. Altså, der er masser af ting, og det, det, det er nemt for mig at sidde her og være klog, på det, fordi når man er i sådan en situation, så ved jeg, at man agerer fuldstændig irrationelt, eller på den første instinkt. Men hvis du så ikke har lært at agere på dit instinkt, og ikke har lært at lytte til dig selv, fordi det har regeringen og staten hele tiden fortalt dig, at det, du skal ikke bare lytte til dig selv, du skal bare lytte til os, for vi ved bedst. Og det er jo blandt andet det, øh, det her øh, transhumanisme går ud på, at du ved ikke øh, bedst, men vi laver teknologi, der så kan fortælle dig, så du ved det lidt bedre, så vi kan styre dig, og vi kan vi kan give dig den viden, det er jo også det AI gør. Jeg har så brugt AI til blandt andet at lave den her podcast for at se, hvor langt den er. Og hver gang jeg vil have den til at være skeptisk over for noget, så vil den i først nævne alle fordelene. Og så siger den, ja, man kan jo være skeptisk. Og så nævner den sådan nogle vage grunde, bevæggrunden for, hvorfor man kan være lidt skeptisk. Men reassuring, altså slutter typisk med at skrive, men, men det vil være godt for vores udvikling, hvis vi valgte transhumanisme eller teknokrati. Så man skal bare huske, at AI har en agenda, for det er nemt at kode ind i den kode, at den skal lære os. Du kan bare give den restriktion og sige, at den skal altid være for injektionerne, indsprøjtningerne, eller den skal altid være for noget, et parti eller en ideologi. Og det er jo det, der er problemet med alt det her. Så det, det synes jeg er nogle vigtige punkter at tage med, og så fik du lige en dejlig lang rant om det. Før pandemien, så vidste vi ikke noget om, der var noget, der hedder vaccine altså vaccine-ID, eller hvad man nu vil kalde det, og som jo midt idé også blev brugt til nu. Det vidste vi ikke noget om, vi vidste ikke engang, hvorfor det var nødvendigt, men hvis man går ind og researcher, som jeg har gjort, så vil man kunne finde ud af, at EU har faktisk lavet en plan, jeg tror den startede i 2017 eller 18 om at hele verden skal tvangsvaccineres, og nu står der ikke tvang, men der står, at det skal anbefales kraftigt, at alle vaccineres, for det overhovedet at rejse rundt i landene. Så kan man spørge sig selv om, hvorfor det, når vi ikke har en pandemi? Og, og må man ikke anse, at hver sygdom, bakterie, virus, er med til både at bygge os op, men også kan slå os ihjel? Mange gange er det jo de svageste, der dør, og det er jo survival the fittest, sådan har det jo altid været i, øh, i øh, men, den menneskelige historie og i naturen. Så igen, os der er overlevet, os der er her nu, er jo kun til takke for de mennesker og forfædre med bedre gener, der har overlevet indtil nu. Og det vil sige, vi er jo så bare den næste i rækken til at finde ud af, hvordan vi vil overleve. Og når man så bare bøjer under for eksperimentel medicin, så kommer man i teorien ikke til at overleve. Og hvis det er det, der får en til at overleve, så er det i hvert fald godt klaret, at, 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 at hvis det skulle være sådan... Jeg prøver bare at sige, at øh, vaccine i dag og sådan nogle ting, måske ikke tjener dit højeste og bedste gode, og heller ikke verden, fordi hvorfor har det, er hvorfor det pludselig et problem? Hvorfor skal vi indføre noget uden at det er et issue? Og det bliver også rigtig svært. Så hvad gør man? Man sørger for, at der er en pandemi, så kan vi så tale om, det kan være tilfældigt eller ikke tilfældigt, men jo flere af beviser, du sidder og kigger på, og statistik, du kigger på på nettet, øh, og nu taler ikke bare på nettet, jeg taler om reelt research- på, baseret på forskning og, og investigation af, hvor den stammer fra, så vil du nok se, at det er en virus, de har arbejdet på siden jeg mener, det var 70'erne eller 80'erne, hvor at de første går ud og siger, at de har fundet ud af coronavirusen, som jo er den samme virus, som vi også kaldes influenza, men der er forskellige varianter af den. Der fandt de SARS, og så ude, uh, senere fandt de SARS, og inden det, så fandt de MERS. Og de her ting, på en eller anden måde, er sat sammen i en Øh, influenza-virus-lignende øh, er jo også ret mystisk, når det er, burde være to ting, der ikke kunne sættes sammen. Så derfor tyder mere og mere på, at det er noget, der er lavet på laboratoriet laboratorie i Wuhan. Øh, men det er jo noget, som vi... Øh, der har været masser ude at tale om det, og helt vist evidens på det, men det er svært for befolkningen i Danmark og verden at tro på, at der er nogen, der kunne være så grælde, at de kunne finde på det. Men kigger man på statistikken om, hvis man leger med, hvorfor har de i det hele taget laboratoriet, der sidder og forsker i, hvordan man kan gøre en virus værre? Og det siger man, at det er jo for at være øh, altså som en, en forsikkerhed til at sørge for, at der ikke kommer en skadelig virus en dag, nogle andre terrorister laver. Når, man, når du sidder og laver det selv, er du så ikke med til at give opskriften til nogle terrorister? Er du ikke med til, at, at det bliver vi også nødt til at forske i det, for at vide, hvordan vi kan undgå, at sådan noget opstår? Men når det nu statistisk set har vist sig flere gange, at være værre, at I og forsker i det og får den viden, fordi hvis den viden falder ind i de forkerte hænder, ergo terroristerne, så ender det jo galt. Og så kan man så sige, men er det ikke sjovt, at der ikke er nogen, der er blevet prosecuted, dømt eller noget andet for at release, altså frigive den her virus. Om det så er en fejl eller ej, at det ikke interessant, at der ikke er nogen skyldige, som tydeligt står frem og tydeligt bliver efterforsket. Det burde da være den største interesse. Men der er ikke, hvis der er en medicinalindustri, der kan tjene milliarder på dig og milliarder på at sælge en indsprøjtning. Så er der jo ikke nogen længere interesse i at undersøge, hvem udsendte virusen Vi vil hellere bare blive ved med at tjene de penge. Fordi når du har de penge, så har du alt. Så har du magt. Og det er vel også derfor, at de fleste bestyrelser rundt omkring i hele verden har altid nogen siddende fra medicinalindustrien. Det er i hvert fald værd at tænke over hvor hvordan det kan være, at de har så meget magt. Men det korte og lange er, at øh, vi kendte ikke til vaccinepas øh, før, men det kender vi til nu. Og vi kan så undre os over, hvorfor var det allerede aftalt inden coronaen? Fordi der var der ikke nogen virus, der var så slemme inden coronaen, vi hørte om. Vi kan nævne den fra 2009, der hed H1N1 1 influenza som var brugt flere steder i Europa, blandt andet Sverige, som stadig betaler erstatning til de mange mennesker, der nu lider af kronisk narkolepsi. Det var en vaccine, der hed pandem, pandemrix, eller pandemrix, eller hvordan man udtalte det. Så det er jo sådan nogle ting, man skal lære af, og igen, det er nøjagtig samme historie. Vi har ikke rigtig haft nogen virer, som har været så slemme, at vi mente, at et vaccinepas er nødvendigt. Men det er jo klart, hvis medicinalindustrien sidder i hver bestyrelse i hele verden, af i hvert fald de store bestyrelser og dem, der har indflydelse, Øhm, fordi så kan de push de her agendaer om, at mennesker skal have medicin for at være i live. Altså, mennesker skal hele tiden være afhængige af en eller anden form for medicin. Der er så altså masser af mennesker i tusindvis af år, millioner af år, har menneskeheden eksisteret, og lede helt uden vacciner, lede helt uden piller hver dag. Hvordan har de her mennesker overlevet? Det er da helt underligt, synes du ikke selv det? Altså, hvordan kan de her mennesker, så kan man sige, ah, men Mark, dengang levede man jo også kun til mamma 40-50 år. Ja, det kan jo både være baseret på gener, øh, at vi har et mere komfortabelt liv, vi skal ikke ud og slide og slæbe ud i marken, vi bliver ikke slidt op, øh, som blandt andet også er en ideologi, at vi skal slide og slæbe for staten hele tiden, eller for bare at tjene penge til at få noget mad på bordet, når vi i virkeligheden kunne leve i communities og ikke nødvendigvis hele tiden skulle slide og slæbe, men vi alt alle sammen løftet i flok. Anyways, det er en anden teori, eller en anden filosofi. Men jeg synes i hvert fald, det er at sige, at der er indført de her pas. Og de er lige netop i foregårs indført, at WHO siger, at, som jo i øvrigt at Danmark har givet magten til at skulle bestemme, når der er en pandemi, og det har de gjort i hele Europa. Altså EU har arbejdet hårdt på, at WHO er en af de mest korrupte organisationer, hvis du kigger på, hvor mange retssager de har haft imod sig for korruption, blandt andet den her virus h 1 n 1 hvor de foreslog, at man var ude at blive vaccineret med den her pandem, Pandemrix-vaccine, øh, som resulterede i narkolepsi. Narkolepsi betyder, at man falder i søvn spontant forskellige steder, så du kan ikke længere køre bil, du kan ikke længere øh, øh, bruge en bordmaskine, eller sådan nogle helt almindelige dagligdags ting, kan du ikke gøre, hvis du kan være til fare for dig selv eller andre. Så, så det er altså folk, der er kronisk syge, der aldrig kommer til at have et normalt liv igen. De har også blevet taget i utallige gange og betalt folk under bordet og lavet korrupte aftaler og alt andet. været i diverse retssager, diverse domme og altid kun betale sig ud af det. Hvor har de fået alle de penge fra? Get hvor. Al den medicin og alle de aftaler, de pusher, for de arbejder sammen med medicinalindustrien. Ligesom NIH, som i øvrigt også øh, er medejer af 50% af, af selve de her mRNA-vacciner, som vi lige kender til. Nå, men det er, jeg kan blive ved i den retning, men jeg synes bare, det er vigtigt, at man har noget viden om ikke andet, så giver det noget inspiration til, hvad du kan tjekke efterfølgende. Det korte og lange er, at vi burde ikke behøve de her vaccinepas, som jo kun er fuld kontrol af din bevægelighed og hvor du er, om du gør det, staten vil have dig til. Fordi der er ikke nogen, der skal bestemme over din sundhed og hvad du putter i din krop og hvilken medicin, du har taget. Du er ikke til far for andre, hvis de har taget... Hvis der er nogen, der er bange for at få en virus, så kan de da selv tage den vaccine, og så er de jo ergo beskyttet, ikke? Det er jo det, det hele handler om. Men det er samme som at sige, hey, du går ikke med paraply i renvejr, så virker min paraply heller ikke. Det kan man jo ikke. Hvis ikke du er vaccineret, så virker min vaccine ikke, eller hvad? Nej, det giver ikke nogen mening. Der er ikke noget logik i det. Det, det er ren propaganda, det er ren salgsteknik, det er ren udskamning. Så man kan tage det som en advarsel, at verden går i en retning nu, som måske ikke tjener vores bedste, men kun statens og de her store organisationers bedste. Så man kan sige, at det her fordrag, han holder, og det her, som jeg taler om, handler også om, at vi skal fokusere på, hvilke løsninger kan der være på situationen. Jeg tænker også, at du måske selv sidder og lytter med i håb om, at jeg kunne finde en løsning eller sige noget, der kunne give dig en lille smule håb, eller en lille smule trøst, eller en lille smule indsigt i, hvad der foregår i verden. Og hvordan du kan håndtere det selvfølgelig. Transhumanisme og teknokrati, især teknokrati, opstår i blandt andet den, uh, The Great Depression i USA. Og gang så prøvede de store tænkere at tænke, hvad er det næste skridt for, at vi kan undgå uh, de her ting, og hvordan kan vi løse det, hvordan kan vi komme ud af det. Ekonomien, uh, alt finansielt i den finansielle sektor var, gik ikke godt. Folk mister deres penge og deres arbejde, og i det hele taget uh, leder det til fattigdom. Og der var så nogle af de her tænker der sagde, okay, de her politikere, de er simpelthen for dumme til at regne ud, hvordan vi kan fikse det. Og ikke kun det, så er folket også for dumme til at vide, hvad de skal gøre. Vi har brug for, i stedet for en elite af teknologiske, velvidende eksperter, som kan forklare, os, hvordan vi bedst kan komme ud af det her, som jo har en indsigt. Det mente man i hvert fald dengang. Så kan de ligesom styre samfundet, fordi de må jo vide bedst, skulle man tro. Det vil alle sammen være teknokrater, og det vil så blive styret af en teknokratisk konge, som ligesom sammen med de her eksperter skulle bestemme over folket. Den her movement det skete der ikke så meget med i lang tid, men hvis vi kigger på de idéer, der er i dag, og den måde, man agerer i dag, også under pandemien, så kan man se, at det er de samme idéer, der er genskabt i dag, og den samme ideologi med teknokratien. Med AI og computer og... Øh, hele den her perspektiv om, at uh, tek teknik skal kunne redde os ud af det, noget, der ved bedre end os. På den måde så skulle teknokrati kunne gøre det og sige, at den her, det her uh, society, hvad hedder det på dansk, det hedder uh, den her community, det her... <laughs> Det her område har brug for den her ting, herovre har de brug for det her i stedet for, og herhen skal vi kunne gøre det her. Alt sammen med brug af data og videnskabsmænd og alt sådan noget. Og det lyder jo godt, når man sådan laver en salgsaftale, at der er nogen, der ved præcis, hvad de folk skal have. Men det er jo ikke sikkert, at det er det, der tjener folket bedst. Og man kunne på den måde også sige, at det her, det her folkefærd skal have så, så meget mad, og de her herovre skal have den her slags mad, og man kan på den måde styre hele samfundet med den teknokratiske tilgang. De troede selv på, at det kunne være uh, The Great Utopia, altså det store paradis, hvor at alle mennesker kunne leve symbiose, fordi de bare vidste, hvad der var bedst for alle, og ingen mennesker skulle selv kunne tænke selv. I USA var der faktisk flere partier, som gik ind for den her teknokrati og pushede den her agenda i længere tid, og, en, og flere folk fik lignende ideer. Faktisk, uh, Elon Musks uh, grandfather, altså bedstefar, var uh, en medlem af en af de her partier, der hed The Social Credit et eller andet, Parti, og det var i Canada øh, som en del af det her teknokrati, øh, som, som opstod på det tidspunkt. Det kan godt have lidt indsigt, og der er en masse bøger om det her, hvis det er noget, du vil studere mere. Men øh, det, den havde i hvert fald sin tid, den teknokratiet. Og øh, senere hen så øh, døde det lidt mere ud og blev ikke øh, accepteret som en, en tanke, der var, der var værd for, for fremtiden. Men desværre er de her idéer jo stadigvæk noget, der har guidet politik i mange år, lige siden faktisk. I over 100 år faktisk. Det vi hørte under coronatiden med stol på eksperterne er faktisk et teknokratisk mindset. Så den samme form for teknokratisk propaganda at du skal bare lytte til eksperterne. De ved, hvad du skal. Altså en måde at sige, at folket er dumme og fatter ikke noget. Derfor er der nogle andre, der skal bestemme over jer. og det de så også gjorde, det er, at hvis du så ikke følger den agenda, så, er du, så bliver du udskammet og kaldt alle mulige navne, så du kan blive udskældt fra samfundet. Helt gammel ideologi, man også brugte i landsbyerne i sin tid. Så det er en helt sådan, hvad kan man sige, gammeldags diskriminerende måde at skubbe folk ud af samfundet. Hvilket også skabte en frygt hos andre i samfundet sådan så at man ikke havde lyst til at være en af dem der blev skubbet ud af landsbyen og så have mindre chance for at overleve fordi man kan jo ikke overleve alene i hvert fald ikke dengang men det kan man jo så godt i dag i 70'erne var der en der hed Zbigniew Brzezinski som også var teknokrat han har været rådgiver for diverse amerikanske præsidenter og det har han faktisk været helt op til fra 70'erne op til Obamas tid faktisk Hans bedste ven var Henry Kissinger. Hvis du ikke ved, hvem Henry Kissinger så kan du ligesom slå ham op og se, hvad hans skøre idéer var øhm, og er. For han lever stadigvæk og er over 100 år, så du ved. Og man forstår ikke rigtigt, hvordan han stadigvæk er i live. I 70'erne skrev han en bog, der hedder America Between Two Ages: The Technotronic Era. Han beskriver i den her bog technocracy, men han beskriver det så i stedet for et andet ord, der hedder Technotronic. I bogen beskriver han også det globale politistat og hvordan det skal ledes af professorer og videnskabsfolk. For ikke at sige også eliten. Så nok samme som han skriver bogen, så opstår organisationen The World Economic Forum også, som taler om de samme idéer og ideologier. Og et en klub, der hedder The Club of Rome, opstår også på det tidspunkt. Med blandt andet idéer og ideologier om, at vi mennesker er vores egen fjende, og på den måde så skal vi indlæres, at det er os, der er problemet, og os, der er udfordringen for samfundet. Jeg ved ikke, om du kan genkende det her, at den her klimakrise er jo skruet ind over den samme ideologi. Hvis bare du bruger mindre plastik, hvis bare du sparer mere på vandet, hvis bare du ikke spiser kød, hvis du bare spiser mere insektkød, hvis du bare tager en vaccine... Altså nogle ting. En, en ideologi om, at du er problemet, hvis ikke bare du gør, hvad der skal gøres, fordi det siger eksperterne, du skal. Men du stiller ikke spørgsmål til eksperterne, så finder du aldrig ud af, om det er noget, der vil tjene dit højeste, bedste gode. Det er teknokrati, og det er en ideologi, som allerede arbejder i samfundet nu. Og hvis man ikke er klar over det, så kan man ikke se det. Alt sammen styret af de her scientists og eliten. I foredraget bruger han øh, et, et term, der hedder COVID-1984, fordi der er en uh, George Orwell skriver en bog, der hedder 1984, som hvis ikke du kender til, bør gå ind og læse, eller i hvert fald slå op, hvad den handler om. For det er et meget stort afbillede af, hvad han dengang skrev, en, må det er en gammel bog jo, hvad han skrev, hvad øh, en, en ødelagt stat, et ødelagt folk, vil ende med at leve efter. Og øh, ja, det er måske lidt uh, firkantet opsummeret, men Prøv at ind og slå det op om George Orwells 1984, fordi det er derfor, han kalder den The Rise of the Technocrats and COVID-1984. Han nævner blandt andet Bill Gates, uh, Elon Musk, uh, Bezos, der har Amazon og Fauci, som jo i USA sagde, at man skulle tage vaccinerne, som vi også har en masse danskere, Heunicke og uh, Mette Frederiksen blandt andet, som også pusher de her idéer. Og Søren Brostom, som sjov nok lige har gået ud og skrevet en børnebog om, hvordan sundhed er, blandt andet at man skal tage vacciner som barn. Hvilket blandt andet er det, der har ødelagt min sundhed, fordi mine forældre gav mig nogle vacciner, jeg ikke kunne tåle, og jeg har stadig bivirkninger i dag, mange, mange år efter. Og blandt andet kan man også sige, folk som Facebook-ejeren Mark Zuckerberg, og igen, de har fuld kontrol over de værktøjer, vi bruger hver dag og på den måde kan jeg være med til at skabe den her propaganda og at skabe den her ideologi. Så hvis der hele perspektivet er stol på eksperterne, fordi de ved bedre, så vil vi uanset hvad det er, de synes, vi skal, vil de bare diktere. Og det er jo det, der ligesom er formålet. The technocratic king. Og de kan jo faktisk kontrollere de samtaler, vi har på de her sociale medier, og har også gjort det. Jeg er blandt andet censureret rigtig meget for faktisk bare at dele evidensbaseret videnskab, øh, skrive min egen mening, som jo også burde, øh, i øh, hvor man har ytringsfrihed, så må man jo godt sige sin egen mening, uanset om folk kan lide det eller ej. Også selvom folk godt kan lide det. Så øh, jeg har jo mange folk, der har, der har begyndt at følge mig igennem pandemien, fordi jeg netop har skrevet de ting, jeg har taget videnskab og evidensbaseret forskning og prøvet at normalisere det på en måde, sådan, eller skrive det på en måde, i talsætte det på en måde, så alle kan forstå, hvad det er. Og stille spørgsmål til det, og være skeptisk, og i det hele taget også øh, være fortaler for noget af det. Men... Det har jeg ikke fået lov til, for jeg er censureret. Og hver gang jeg har fået en ny følger, så har Instagram slettet en af mine eksisterende følger Jeg er der folk, der har skrevet til mig og sagt, Mark, hvorfor har du slettet mig som følger? Og det har aldrig nogen gjort. Men mit tal på de følger, jeg har, er helt som blevet holdt nede. Min historie er blevet holdt ude. Jeg er blevet det, der hedder shadowband. Og det vil sige, at jeg har over 2.000 følgere, men de følger eller det vil jeg nok have haft 5-6.000 følger hvis ikke de havde slettet dem, men de følger ser kun... Der er kun 14 af dem. Til mellem 14 og 60 mennesker, der ser mine opslag. Og det er ikke fordi, at jeg poster, mens alle sover hele tiden. Det er ikke fordi, at jeg aldrig poster. Jeg poster dagligt. Men det der at være shadowban, det er bare, at jeg er censureret. Så det er altså kun en mikrodel af de følger, jeg har, der rent faktisk ser min opslag. Og det er jo det, der er problemet med sådan et samfund med teknokrati. Hvis jeg siger noget, der er imod teknokratiets ønsker og ideologier, jamen så er jeg en far for teknokratiet, og hvad gør man så? Så censurerer man. Det, man kan genkende fra historien, hvor andre folk har censureret andre mennesker, eller nyheder ikke skriver om de happenings, der er, de events, der er, det er begyndelsen på kommunisme. Til trods for alle de her skørheder og ubehagelighed og den her agenda, vi får skubbet ned hovedet på os, så er der mange folk, der virkelig er vågnet i løbet af den her pandemi, eller også efterfølgende. Og, og det er dejligt at se, at der er så mange mennesker, der vågner, og, og, og begynder at lægge mærke til, at der er noget, der ikke helt hænger sammen på det. De siger en ting, men gør en anden ting, eller også så prøver de at promovere deres løgne som værende gode ting. Og hele det her med at være vågner og alt muligt, der er måske mange folk, og det nævner han også i foredraget, som føler faktisk, at deres liv får Første gang begynder de at vågne op og sige, at der er faktisk en mening med, at jeg lever det her liv lige nu og er i alt det her, selvom det er hårdt, selvom det er svært. Så er vi på en eller anden måde alle sammen valgt at være og blive født i den her tid samtidig, så vi kan hjælpe andre folk, støtte dem og give dem hjælp til at blive vækket og prøve at vise dem en vej. Øh, også kan de vise mig og øh, dig vejen i stedet for, men... Der er mange folk, og blandt andet i de her fordager der klapper, fordi de også føler, at de på en eller anden måde er kaldet til at leve i den her tid, hvor at man udvikler sig spirituelt set og, øh, og får indsigt i det her, den her korrupte agenda. Så der er to måder at leve på, sådan helt øh, hårdt og øh, skitseret. Man kan være taknemmelig for den tid, man lever i, og alt det, man kan lære af det. Og vide, at man selv føler, at der er en bedre vej, end den, der bliver pushet på os. Øh, eller man kan vågne op hver dag og være pisse bange og frygte det hele og kritiserer det hele og altså sådan nogle ting. Og jeg tror ikke, at nummer to vil tjene dit højeste og bedste gode. Jeg forstår godt, din reaktion på, at der føles som om, der er en far, der lurer. Men det er derfor, det er vigtigt, at budskabet hans foredrag til sidst netop, som jeg også kommer til, er, at vi har en måde, hvor vi kan gøre det hele bedre på. Vi har børn, der er vokset op i en tid, hvor de tror, det er normalt at have maske på. Og vi ved fra evidensbaseret forskning allerede nu, at en maskes hul, altså et hul i din maske, eller i din masker, eller i de masker, folk går rundt med. Og især de der standardmasker, folk går rundt med. Der kan, kan komme cirka mellem 1 til 7 virer ind. Altså coronavirusen er 1 nanometer, 1 til 7 nanometer stor. Og det vil sige, men i hvert hul kan der minimum komme en vira ind. Ergo, maskerne virker ikke, har aldrig virket, og for længst baseret på evidensbaseret forskning. Jeg ved fra min morfar, som jo ligesom døde for, hvad ved jeg, 30, nej, ja, nogle 38 år siden. Han var også imod masker, for han sagde, at det, det eneste det beskytter mod det er bakterier. Allerede dengang hvis man det, for så mange år siden. Og det er jo også derfor, jeg mener, at det er så ulogisk og så ærgerligt, at når man censurerer information nu, som de jo gør så kan man ikke finde den, og det kan man godt finde stadigvæk, man skal bare lede lidt mere, men hvis du kun kigger på side 1 eller 2 af Google, så finder du ikke ret meget andet, end det de gerne vil have, du skal tænke. Så det er derfor, jeg mener, at der er en større udfordring i at finde den evidensbaserede forskning, som jeg har brugt utallige øh, mængder af tid på at finde. Og, og så kan du ikke se kritisk på de her ting, så kan du kun slå op, og Google siger til dig, det er rigtig godt, alle bør gå med den og alt muligt andet, men det fortæller dig ikke ulemperne, det er ikke informeret samtykke, som det bør, bør være. Så selvom de her børn er vokset op med, at det er normalt at have masker på, hvor man i øvrigt heller ikke kan aflæse folks ansigter, og det er en helt anden øh, videnskab, jeg kan dele mere omkring øh, under øh, den, den kolde krig og også 2. verdenskrig, hvor, hvor russerne lavede forsøg på netop at blive fødebørn, men ikke give dem nogen mor eller noget, som passede på dem, men de bare var øh, på en stue, og hvor de fik mad en gang imellem. Når man ikke har nærhed og har et ansigt og, og har et menneske, at relaterer sig til som barn, så bliver man faktisk mindre empatisk. Og mange af de her spædbørn, største del af dem, døde simpelthen ved manglende øh, menneskelig kontakt. Ansigtet på et menneske er så vigtigt, og der er så mange ting, vi lærer gennem vores opvækst, vores hjerne, er lavet til at finde mønstre og former og aflæse ansigter. Og det er jo blandt andet det autister, som man ser som værende, øh, ikke alle autister, men en del autister, der har problemer med at aflæse ansigter og på den måde også har svært ved at aflæse andre menneskers humør og forstå andre menneskers følelser. Så det, det er en essentiel del af det, jeg eksisterer i verden, og især som barn, hvor man er så sårbar over for, hvordan altså andre mennesker er, og hvordan man skal lære livet at kende, er det så vigtigt, at vi ikke afdækker vores ansigt, så de ikke kan læse det. Det er jo også det, for man ved fra øh, Shia muslimer eller noget andet, som, som går med burka eller afdækket ansigt, at når de armer deres børn og alt sådan noget er sammen med deres børn alene, så tager de det jo af for at være med barnet. Og det er jo netop det, der er så essentielt og vigtigt, at man er. Det er jo så deres kultur, der siger, at de kan noget andet. Det er så en helt anden snak. Men, men det er bare for at forstå, at det der med at bære maske, er, det tjener ikke nogen noget godt. Og det hjælper i øvrigt heller ikke mod virus. Det kan hjælpe dig en lille smule mod bakterier. Men det er også det. Og nu var det jo ikke bakterier, vi var bange for. Men... Realiteten er nok, at vi kan ikke stoppe det, de er i gang med at bygge, fordi de er Eliten, de kan printe penge, det er bankerne, det er regeringer og alt muligt andet. De har så mange midler, at mens du og jeg sidder, og jeg snakker til dig, og du lytter til mig, så er de i fuld sving med at køre deres agenda ud. De er i fuld sving til at betale alle mulige mennesker, alle mulige eksperter til at tage nogle beslutninger, som ikke tjener dit eller mit gode. Det skal man bare lige huske, at mens de gør det, så er det måske ikke sikkert, at vi kan bremse dem, det er ikke sikkert, at vi kan stoppe dem, men der er meget andet, vi kan gøre. Mens de bruger trillioner af dollars, og øh, mens du og jeg ligger og sover, jamen så er der noget, vi kan gøre, når vi er vågne. Men de vil kun arbejde på at have den her agenda 2030 til at gå igennem, så de kan få de fordele ud af det, som de gerne vil have, og skabe fuld kontrol i samfundet. Derfor er det så essentielt og vigtigt, at du har dit lille community. Blandt andet, ja, de communities, jeg også læner mig op af, at... Vi alle sammen har hinanden, og vi forstår, hvad der foregår, og vi på den måde kan støtte hinanden og gøre hinanden stærkere og hjælpe hinanden til at tale højt om det. Og altså i det hele taget et talesæt, det der foregår, men også hjælpe folk med at have et fokus på, hvordan vi kan gøre det bedre. Og hvordan vi gerne vil have en fremtid til at se ud. Sammen kan vi skabe et alternativ, en alternativ verden, som, hvor at empati og moral og højere bevidsthed er en fællesnævner, hvor kærlighed får lov til at blomstre, og hvor frygt ikke kan eksistere. Det er ikke sikkert, at vi kan stoppe deres agenda, men vi kan i det mindste stå stærkt sammen og øh, arbejde på det, som vi synes er vigtigt for en fremtid. Så begynd i stedet for at frygte, så kan du så begynde at kigge på, hvordan vil jeg gerne gøre en forskel? Hvad er det for en forskel, jeg vil gøre? Og hvilken en plan vil jeg gerne arbejde på, for at skabe en tryggere og bedre verden, en verden med gode værdier og ikke en dikteret verden. En verden, hvor der måske er plads til forskellige meninger, forskellige udsagn, for forskellige talemåder, personligheder og overbevisninger. Hvordan kan du bidrage til det? Er måske et mere relevant spørgsmål, end at være bange for det, de gør, og bruge al din tid, ligesom jeg også har gjort, på at kritisere alt det, de gør, men i stedet for at fokusere på, hvad kan du og jeg gøre for at skabe en bedre verden? Hvordan ser din Agenda 2030 ud? Hvis du ikke er interesseret i deres, hvad kan du så gøre? Hvad kan du gøre for at skabe det fundament, som du vil leve i, den verden, som du vil elske, i stedet for at frygte og flygte? Hvad er så den ideologi, du tror på? Hvordan skal din frihed 2030 se ud? Næste gang, du snakker med alle dine andre frihedselskende mennesker, øhm, så prøv at spørge dem. Hvad kunne du godt tænke dig, at verden gjorde, eller havde gjort, eller så ud i 2030? Hvad er din ideologi? Det er lidt som at spørge nogle mennesker, når de vinder millionerne. Nu ved jeg, at der er eller andet 500 millioner i Lotto lige øh, i dag. Hvis du vandt dem, hvad vil du så bruge dem til? Hvis du kunne være fri i 2030, hvad vil du så gøre? Prøv at, at tale med din uh, dit community, dine venner, dine frihedselskende venner om det her. Og spørg eventuelt også de andre mennesker, som ikke er vågne, og hør, hvad de svarer og lærer deres svar. Men vær heller ikke bange for at dele dine synspunkter og dine oplevelser og din ideologi for en bedre verden. Så hvis vi kan lade være med at argumentere og diskutere med, andre mennesker på en internettet hele tiden, og dykke ned i kaninhuller. Når vi godt ved, at når vi kommer ud på den anden side af det kaninhul, så ser tingene bare værre ud. Det betyder ikke, at vi skal lukke øjnene for det, men vi kunne måske bruge energien bedre, og på en mere kærlig måde, og en mere kærlighed til hinanden og os selv. Vi kunne arbejde på at bygge et parallelt system, som giver plads til at holde rum for, at vi alle sammen kan udvikle os i en bedre retning end den, der er digteret. Det betyder ikke, at man giver op, eller man flygter fra det hele. Det betyder bare, at man ser i øjnene, at det system, vi lever under, det er den politik, som jeg også har talsat før, at den måde, man er politiker i dag, det er bare, at man bliver god til at manipulere og lyve, for at opnå sin vælger og en, og når man så har magten, så gør man ikke det, man har lovet. Der er ingen integritet, der er ingen straf, man får maks. en lang næse, hvis man laver en fejl. Hvis man levede på den måde i sin familieliv, så kunne... Den ene gud ud og den anden utro, og så når den person kom hjem og blev opdaget i det, så kunne man bare sige, nu har du fået en lang næse, ligesom politikerne. Sådan er verden bare ikke skruet sammen kun for politikerne. De må gerne lyve. De må gerne alle de der ting. Og hvorfor må de det? Fordi jeg synes jo ikke, de må det. Men vi har accepteret det som et folk, at de må gerne opføre sig sådan, og det kan vi acceptere. Vi står ikke og, og prøver at gøre en forskel. Vi står ikke, ligesom jeg lige så, der foregår i Spanien, at de landbrugsmænd øh, og, og farmers, hvad hedder sådan noget, bondemænd, de er gået efter politikerne, der har sagt til dem, at de ikke må producere lige så meget. Det har de også gjort i Holland. Det har de også gjort alle mulige andre steder i Europa, hvor de har lavet kæmpe oprør mod politikerne. Jeg ser ikke danskerne rejse sig på den måde. Jeg kunne godt tænke mig det. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi rejste os og gjorde det, vi synes er rigtigt uden at lade os regulere. Og hvis der var politikere eller politi eller noget andet, der prøvede at regulere mennesker mod deres menneskelige rettigheder, så stod vi alle sammen sammen. Fordi din nabo også din ven, din nabo er også, kan også hjælpe dig. Din nabo er også næste kærlig. Din nabo vil også gerne dig det bedste, hvis vi alle sammen vil det hinanden det bedste. Og det er også derfor, at hele ideologien om, at vi ikke må være forskellige, betyder bare, at hvis du ikke, hvis du er som du er nu, så passer du ikke ind i dit samfund. Og hvis du ikke du passer ind i dit samfund, så bliver du skubbet ud af samfundet af andre mennesker, som i virkeligheden også gerne bare vil være sig selv, men ikke tør andet end at følge den norm, følge den flok. Og det er også derfor, man i konspirationskredse kalder folk, der bare følger regeringen af altså, tankeløse mennesker, zombier, som ikke tør at stille spørgsmål, som altid synes, at det, regeringen gør, er det rigtige, fordi de har valgt at stole på dem, fordi de har frigivet deres egen tillid, deres egen suverænitet over til dem, så de kan blive bestemt over, fordi de stoler så meget på regeringen. Og det er jo ikke noget galt i, som så og sådan, hvis man har det fint med det, så synes jeg, at man skal have lov til at være sådan. Jeg synes bare, at det er farligt for at afgive sin egen suverænitet, sin egen tankekraft, sin egen vurdering over til nogle eksperter, over til nogle politikere og tro, at de ved bedre, når deres fundament til at kunne er at lyve og snyde og aldrig nogensinde få en reprimande eller øh, fængselsstraf eller nogen som helst stor konsekvens. Så i stedet for alt det korruption, så lad os fokusere på, hvordan vi kan bygge noget nyt. I stedet for at skulle rive det gamle ned, så se, hvordan vi kan bygge noget, der er bedre, noget, der kan inkludere folk bedre end vi kan lige nu. Noget, der har plads til mangfoldighed. Og at det eneste krav, det er bare, at man tør at uddanne sig selv. Man tør at opleve, at man er et selvstændigt individ, der har øh, sin pligt til at indse og forstå, at man faktisk kan lære noget her, og at man tager ansvar for sin egen frihed. Sammen kan vi skabe noget, der er bedre. Tænk på, at alle vores forfædre har kæmpet blodsved og tårer, og liv for at opbygge den verden du var født ind i, for så at skulle stå her nu og bare finde sig i nogen prøver at tage verden over fra dig og skal diktere hvordan du lever. Det tror jeg ikke dine forfædre var. Jeg tror ikke det var deres intention at give dig det. Så derfor når vi skal give det videre til de næste, så skal vi jo også komme med en eller anden ideologi til vores kommende børn, til vores fremtid, til, til vores børns fremtid. Skal vi jo på en eller anden måde overlevere et samfund. Og en, og, en, øh, og, en, og en livsglæde, og en livsknist, og en øh, glæde og en frihed, så de kan blive frie, og de kan blive leve i et, et liv, som er trygt. Og det betyder ikke også, at der ikke må komme ting ind i, i deres liv, som de ikke kan lære af. Altså, de skal selvfølgelig også lære deres fejl. Så det kan godt være, at vi ser nogle mennesker lige nu deltage i den her snart kommende kommunisme og teknokrati, men det betyder ikke, at de ikke en dag vil indse, hvad de har været med til at skabe. Og dem kender jeg mange af. Mange af de mennesker, der er vågne igennem øh, pandemiens tid, har mange gange været i nogle partifløje, som har været ekstreme i en eller anden art, men som har fået en bevidsthed om, at hov, det hjælper der ikke mennesker. Det hjælper ikke den her ideologi, hvis jeg tænker sådan her. Så lad være med at være en, der bare vidner til alt den her korruption sker, uden at du foretager dig noget, hvor du bare sidder stillet, stilletigende til og, og ser det ske foran øjnene. Lær at tage ansvar. Lær at træde frem. Ture. Det tager, det tager bare små bitte skridt. Det kan være at dele den her podcast med nogen. Det kan også bare være at gå ud og lave noget research selv. Tal med din nærmeste om hvad deres mening er. Du behøver ikke nødvendigvis til at gengive din mening, medmindre du bliver spurgt. Hvis du er bange for at blive udskilt, hvis du er bange for at komme ud af samfundet eller folk ikke kan lide dig, så se det i stedet for en invitation til, at du behøver ikke gå op i om andre folk kan lide dig. Du behøver ikke gå op i om der er nogen, der synes du er, er, ikke er god nok. Fordi <laughs> Så interessant er det også bare ikke for andre mennesker. Selvom de tænker de tanker om dig, så tænker de bare oftere på dem selv. Og ofte er de led af egen frygt, fordi de ikke tør at tænke som du. Ikke tør at være vågen, fordi de har set, hvordan folk kan blive udskilt. Og jeg ser masser af mennesker, som har rækket ud til mig og sagt, hvordan kan du sige de ting? Hvordan kan du være så åben for det her? Hvad siger dine venner ikke om det? Mine venner siger en masse ting om det. Jeg har nogle gode venner, som øh, synes, at det er fantastisk, og jeg havde også nogle gode venner, som synes, at det er noget værre, at vulle og pygge, at jeg siger, og vi bare skal stole på teknokratiet. Men jeg bliver bare nødt til at, bare at, tale med, at sætte min sandhed, for hvis ikke jeg gør det, hvem gør det så? Jeg bliver nødt til at tage ansvar for min egen frihed. Og det betyder ikke, at vi alle sammen skal være enige. Det betyder bare, at vi alle sammen skal give plads til uenighed. Og på den måde kan vi være enige om ikke at være enige. Det betyder, at vi kræver ikke krig, vi kræver ikke ideologier. Vi giver bare rum for, at vi alle sammen kan være her. Så her er en invitation til at flygte ud af det slavesystem, vores system lige nu byder på, og så træde ind i et community, en verden, hvor du kan bygge den verden, du gerne vil have det betyder alt fra økonomi, til fødevarer, til landbrug, til frihed i det hele taget. Og hver gang du lærer nogle trades, som kan bruges af andre, så lær fra dig. Det er også en stor del. Det er at være fri. Det er at lære andre, hvordan de kan gøre ting. Hvordan gruer man mad? Hvordan laver man medicin? Altså naturmedicin? Hvordan bygger man sin egen gård? Hvordan lever man sustainable? Hvordan... Øh, Økonomisk kan man blive fri fra det system, vi lever i, så du ikke har nogen, der dikterer dig, men din levevis er ikke noget, der kan tages fra dig. Igen, der er også nogle mennesker, der ser den frihed her som at støtte open source, som er software, men problemet er bare, at open source nogle gange kan blive taget ejerskab af andre virksomheder, fordi de kan få lov til at kigge i koden, og på den måde kan de bruge det til deres fordel. Og der skal man bare lige igen være lidt vågen for, hvordan, hvilke veje man vælger. Men open source er jo også en god måde. I virkeligheden betyder det bare, at her er en opskrift, og denne her opskrift deler jeg med dig. Nu kan du også skabe det. Nu kan du lave den her opskrift endnu bedre. Brug din energi og tid på at fokusere på, hvordan kan du gøre verden et bedre sted? Hvordan kan du hjælpe dig selv og andre på et lokalt niveau? Måske med et holistisk synspunkt kan vi alle sammen få det liv, vi alle sammen drømmer om. Og selvom det er forskelligt, så kan vi give plads til det. Jeg håber, det resonerer med dig. Det gjorde det i hvert fald med det her foredrag. Jeg synes, han øh, var rigtig dygtig til at sige det. Og hvis du gerne vil finde det her foredrag, så hedder han Derek Bruce, og det er staves D-E-R-R-I-C-K og så B-R-O-Z-E Og så bare husk, at for at kunne gøre alle de her ting, er det vigtigt, at man også laver det interne arbejde. Altså dit eget emotionelle arbejde. Se, hvad der trigger dig. Se, hvad der er, hvad, hvordan du kan spirituelt udvikle dig. Og det kan nogle af mine andre podcastafsnit måske hjælpe dig med. Jeg takker i hvert fald for, at du gider at lytte med, og jeg prøvede at se, om jeg kunne holde mig til en time, men jeg gik lige omkring 17 minutter over. Så øh, please del den her podcast, og igen, hvis du vil være sponsor på den, så er du også meget velkommen. Lad mig høre fra dig, du kan bare skrive til mig på Instagram, eller gå ind på magbarner.com. Øhm, og hvis du gerne vil høre flere afsnit, så kan du gå ind på cross-trej podcast Der er altså meget at tage sig til, så øh, hvis du gerne vil kigge lidt nærmere på din sundhed, så har jeg også lavet en, der hedder cross-trej Immune Boost på engelsk. Æ, immune Booster. Der har jeg lavet nogle kosttilskud, jeg har samlet andet, som ø, også kan hjælpe dig til et bedre helbred. Men ellers spise varieret og lev sundt, også emotionelt. Det vil sige, lave det interne arbejde. Endnu en gang tak for dig, og tak fordi du lytter med. Jeg værdsætter dig så meget hver gang, og jeg er så taknemmelig for, at du har den her tid til at sidde og lytte her, og jeg kan på den måde lære fra mig. Og det giver også mig en form for life purpose og så lad os håbe at vi sammen kan ses i det community vi kommer til at bygge op kæmpe stort knus og tak til dig. Sponsoreret er MacGenieMontom.dk din Mac og PC ekspert.